0: Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools. 当然，就是说建筑理论，我们没有这个理论，也能啊，也能做设计啊，也能做设计。但是反过来就是说，呃，只能用历史的方式吧啊，给大家呈现这个理论在整个在西方建筑史的发展里。演的什么角色？它是一种怎么样的进程？什么样的进程过程？呃、我们知道，在西方的建筑历史的呃这个很早的时候就有理论，就有理论呃，大家都了解的，就是维特鲁威的建筑史书。那维特鲁威在他的书里面就啊。呃，直接的说呢，所有的技术，各门技术啊，都有两两个方面来构成，一个就是技术的方面，技艺的方面，另外一个就是理论的方面啊，理论的方面。那这个也是西方建筑的一个传统。啊、那我们说我们没有，我们中国古代没有理论，不也是发展的很伟大啊？很伟，这是两种建筑文化的不一样啊，不一样。当然也，我我们不能说我们真的是没有理论啊，而是我们没有像他们这样这么多理论的这个著作啊，系统的这样一种著作的流呃这个写作啊和传承啊，这不是我们的传统。但是这并不意味着我们建筑没有思想啊，没有自己的呃、啊、这样一种完整的一种思想啊，呃。所以，呃，理论的发展是西方建筑史的一个很重要的特征啊，一个很重要的特征。如果说离开啊，从另外一个角度，如果离开你，他的建筑对他的建筑理论的理解，那想去理解西方建筑史还是蛮困难啊，很困难。或者说，就仅仅变成一种我们所说的像形式分析的历史啊，就说他啊。有这样的变化，那样的变化，但是背后是什么原因是很难理解。的、啊。另外也是理论，也是一种各种经验的一种总结、啊、各种经验的总结。那么这里我们了解理论的历史的发展、啊、这当然是一个太大的一个课题、啊、我们可以去关注一些书，这些书也一下子也读不完的、啊、但是我们知道他们对自己的理论有。很多的总结啊，有很多的理论的历史的一种呃总结性的叙述啊。其中《建筑理论史》这本德国教授写的书啊，已经翻译成中文啊，所以我们可以去啊看一下啊。但是这种理论的翻译其实有更大的困难啊，就是很多的词汇、很多的概念啊，在西方的语境里，它是有它在它的文化里的意义的。转到我们这里来啊，其实很多意义是没有办法来直接呈现的啊，所以我们理解一个，比如说啊，阿伯提谈的建筑的美啊，它到底意味着什么？到底意味着什么啊？我们不是不能用现在的或者用中国人的呃、啊、一种传统的方式去理解它，它有它自身内在的含义。维特鲁威的《建筑史书》是最早的啊。其实呢，西方人也觉得这本书既是最早的理论性的书啊，但也可以说它也不是最严格意义上的理论著作啊。它像更像一本百科全书啊，百科全书。那么，但是维特鲁威的书啊，无论如何是理解西方建筑思想的传统的最重要的啊一个起点啊，一个起点。啊呃，我们可以看到维特鲁威这本书里讨论的建筑师的培养啊，呃，就可以知道他们的一个建筑传统啊，建筑传统，在这个在我们的传统里没有说啊，你你要造房子一定要读很多书啊，一定要懂这个那个，没有这种啊一套一套非常呃呃系统的一套呃理论上的一套学说啊，而在西方是这样啊。呃，维特鲁威说，这个建筑师要有多种学科的知识和各种技艺、啊呃、我们可以看到，而且理解这个建筑的历史，还有一个重要的地方就是，他们自己在古代跟在现代也不一样、啊、呃，维特鲁威所强调的建筑师要有各种技艺和知识范畴，包括什么？包括这个文笔写作，包括制图，包括几何学。包括各种历史，包括哲学，还有音乐、医学、法法律、天文学和天体理论啊。所以反过来说啊，我们说为什么要学那么多？我们在我们的现在的建筑史的啊这个教育的这个这样一种啊设计里面，实际上已经不包括什么音乐、医学、法法律这些东西了。啊，法律可能还是包括一部分啊，包括一部分。那所以呢，反过来说，如果要理解真正的维特鲁威时期的建筑啊，实际上或者说这些建筑是怎么来想的，做这些建筑，其实都要理解那个时代的这么多的学科啊，你才是真正的透彻的理解啊，因为他们已经自觉的已经，呃。自觉的已经建立了这样一种一个建筑师所需要具备的这个各种学科的知识啊，而且他和一切的学问啊都会有相互的联系贯通的啊，他认为学问都是相互联系贯通的啊，所以西方的现代建啊这个西方的历史理论家在讨论现代建筑的时候啊。讨论这个科学时代的建筑有什么问题的时候，也一直要回溯到维特鲁威时代，回溯到古希腊罗马、啊、就是说，现在的科学有一种科学的这个分科分类啊，这种分类其实是把很多的学科从建筑里分出去了啊。然后在建筑的教育里，在建筑的认识里都不去关注，但你这样去理解古希腊、古罗马的建筑，肯定是有问题。肯定是有问 题， 呃， 去理解文艺中世纪的建筑或者文艺复兴的建 筑， 也是有问题 啊， 也是有问题。比如说文艺呃那个文艺复兴时代 啊， 一直到巴洛克时 代， 建筑的秩序 啊， 建筑的意义 啊， 还是跟几何、跟数学和这个数学的本身的发展 啊， 跟宗教的意义全都联系起来如果这些都刨去的话，那它只剩一个形式啊。所以古希腊罗马的理解也是这样子啊。那么古罗马的建筑啊，当然我们说整个的古希腊的建啊，古希腊罗马的建筑啊，或者这个再上升到其实是西方建筑传统里最核心的内容，啊、就是关于建筑的秩序。他把建筑的秩序跟整个对宇宙的认识啊，呃，和这个数学、音乐的这种发展、啊，呃，全部是联系起来。所以最后的建筑所谓的美，是包含了人和神的啊一种统一性啊一种统一性。这个在古希腊的时候就已经建立这样一种认识和这样一种实践啊。嗯，肯定是以这样一种方式你去阅读古古呃古希腊的，比如说帕提努神一它真的是有数学的秩序啊，是有数学秩序，呃、啊，是有这个人和、啊、整个宇宙秩序的关联的这样一种认识啊。那这里最核心的是什么？就是均衡比例啊数的关系啊，呃，这个 order 啊，所谓的 order。如果仅仅是用风格来认识的话是不够的啊，对不对啊？风格认识只识别出这是，呃，欧立克柱式还是艾奥尼柱式，而柱式本身内含着是有数和比例的关系啊，几何和，呃，数的本身的这个比例关系啊，呃，这个是我们最最重要的认识西方建筑传统的一个。一个特征，啊，一个特征，否则的话，我们以为我们做了一些啊，这个仿古的、仿古希腊罗马的建筑啊，甚至现在一些开发商做的呃、啊、一些这个房地产开发啊，呃，设计出来的这些形式也是学习古希腊罗马啊，认为这样就是我们真的是做了古希腊罗马的建筑，那是完全不对的啊，因为那个时代有。一整套对于建筑、宇宙秩序和建筑的关系，和人体关系，和这个美的理想啊，有这么一种内在的联系。而这些东西在我们现在来看是一种很遥远的事情啊。呃，要如果每个人现在说我我设计的这个宇啊这样一座建筑是美的是跟宇宙秩序统一的啊。这个大家觉得很可笑对不对啊？但是那个时候可所有的人都这么想的啊，这是要追求的东西啊，一直延续到文艺复兴时代啊。所以所谓的均衡、比例和美，这是古希腊罗马的概念，呃，是是历史的那个呃西方人的这样一种传统的，一种开始。当然，在他们的西方建筑史的发展里，呃，有一个历史的这种发展过程的冲突，或者是文明被破坏再重新建立的这个过程。那么中世纪实际上在很大程度上，中世纪在很大程度上是啊，古、呃、典。5. 传统古典文化被遗忘啊，被遗忘，因为文明被破坏啊。但是呃，以基督教文化为核心的啊，这样一种文明啊，以城市的啊，中世纪城市的建设开始啊，基督教文化为核心的，呃、啊，建立起了另外一种啊，哥特建筑艺术的这样一个世界啊，也是非常伟大的啊。但是这样一种建造和建筑艺术的传统。并没有留下呃太重要的或者是太有影响的这种文本啊，所以这一段理论的发展在这一段他们是属于啊、呃、比较缺失的啊，而呃建筑的呃这个思想啊建筑的这种建造的智慧和传承都是靠口头的啊传播啊，当然中世纪也有建筑师也有这些设计的图啊，但是整个系统的理论的话。呃，那是远远不如这个文艺复兴的时候的这种发展啊。所以，真正的理论的开始，文艺复兴是最最重要的啊,啊。这里呃，对，就是阿伯提啊，阿伯提应该说是啊、呃，我们从文艺复兴的历史总是从 Brunelleschi 开始说的，对吧？但事实上。真正的开始是阿伯蒂啊，作为一种理论和实践共同的发展，阿伯蒂可以说被西方人称为建筑理论的啊之父啊，建筑理论之父。为什么呢？就是说他真正的啊，他的《论建筑》这部书啊，还有其他著作啊，最突出的是这本书。呃，从形式上看，他是学习维克鲁威的建筑史书》啊。他甚至也把自己的书称作“建筑识书”，啊，但是他的这种对于古典文化的学习，啊，古典建筑文化的学习，是一种用古人的智慧来建立文艺复兴时期的建筑理论和啊这个建筑的理想，啊，是这样一个过程。所以他的这个理论著作是，啊，不是我们现在说的你去研究了一个维特鲁威的书。做了一个研究的一个一个一个著作，不是这样，而是他依靠维特鲁维的这样一种思想啊，去把它传承，而写了他自己的关于建筑的理论的书啊，讨论了建筑的各个方面啊，讨论建筑各个方面。那么另外从这个写作的角度，他是第一个用非常他非常精通拉丁语啊。然后进行对建筑理论和实践进行广泛讨论的这样一个著作啊，这样一部著作，所以这些都是开创性啊。那么现在的理呃建筑理论的研究啊，都是跟他的呃这个很多很多学说都是有渊源关系，都是啊、呃、有一种呃有一种这个非常重要的这个历史的渊源关系啊，呃而文体他他的写作啊，他首先是建立了文艺复兴时期的建筑师的啊这样一种新的角色啊，他自己说呢，建筑师是什么样的人呢？就是要有一种很确凿的理由啊，呃一种一种啊一种理性的东西和非常精湛的一种方式啊，然后他要。知道他如何通过自己的 mental 思想啊心智和自己的能力啊来满足啊人类的这种需要，而且他的这种满足是不仅是去构想建筑，还要使得建筑能够建造起来啊，而且他呃满足的是人类他认为是一种最尊贵的需要啊，一种生活的需要最尊贵的需要、啊所以他说，建筑师还必须掌握所有啊非常高贵的学科领域的所有的知识啊，所有的知识。所以我们可以看到，他经过中世纪的这种以工匠的方式来建造的这样一个过程啊，呃，到文艺复兴，阿尔伯蒂的对于建筑师的角色，他所具备的能力，他要做的事情，他要具备的所有的知识的啊这样一种。构成做了一个完整的一种啊建筑 啊， 对于建筑的各个方面做了各种论述 啊， 那么他把建筑师的这个角色任务 啊， 用这样一种方式去表述出来 啊， 他的论述讨论了建筑 啊， 在实践当中他也第一次 啊， 应该说开创性的建立了一种现代意义上的建筑师的一种呃，职业方式，建筑师的职业方式是什么？就是他不再到工地上去造房子了啊，他就是靠画图啊，靠传播他的，靠传授给呃这个建造者啊工匠这种方式啊，这这种呃、啊、想法啊构想，还有图来使得这个建筑建造起来。所以其实这个是。呃，应该说最早建立的这种现代意义上的职业建筑师的方式，所以从文艺复兴开始，有这样一种职业建筑师的出现，他是靠写作啊，靠设计来影响建筑的发展啊。那么，呃，阿尔体第一次把建造和啊这个建筑师和建造的工作、建造的过程分离了啊，分离。所以，这个事情也是和文艺复兴时代后来书籍的传播、印刷术的传播啊，一直联系起来啊。所以建筑师是靠这个传播他的书籍、传播他的思想、传播他的图来影响啊建筑的发展啊。所以这个时候建筑师的地位完全不一样啊，不一样。所以有一位就是我们前面讲的一位历史学家啊，很透彻的来解释了。而伯蒂时代为什么开创了建筑师的新的一种啊职业方式的开始？他就比较了阿伯蒂和维特鲁威的区别啊。他说，阿伯蒂和维特鲁威之间，尽管阿伯蒂深受维特鲁威的影响、啊，但是他们这些著作的出现啊和这个影响已经有很大的不一样。他说，在维特鲁威那里呢。对于他所有他那些百科全书式的和那具有哲学家特点的炫耀啊，他认为有点炫耀。他的写作是为了确认他作为传统守传统守望者的地位。维特鲁威就是把这些东西写出来，是来维护这种古典建筑的传啊传统的守望者，而且以传统的名义，其实是为皇帝。呃，来获得皇帝的赞助和辩解，就是说，我们知道维特鲁威的书其实都是说，哎呀，献给皇帝啊，献给古罗马的皇帝，为皇帝而而,而写作，所以它也是一种为了这个古罗马帝国建立这种、啊、地位啊，守护这种建造的传统而写作。而本体是有什么区别？而本体的写作是为了在社会的结构中。再一次形成建筑师职业啊，进行争辩啊。他的写作里都是在强调建筑师职业，他的这种独立性，他的这种重新的一种独立性和很高的地位啊。所以从阿尔伯提开始，他的理论的影响不仅说建筑师从思想上表达、图纸上表达，他也把这个职业的这种意义和地位树立起来。这个是一直是西方的传统。这一点跟我们是非常的不一样啊，非常不一样。那么具体可以看到，阿尔伯蒂的理论里当然有非常丰富的内容啊。那我们没有办法现在嗯啊这个真的展开，但是啊这里有个非常核心的啊问题，就是说，特别是和我们中国传统建筑不一样的地方，就是说，阿尔伯蒂重新吸收了古典建筑的。啊，思想、精神和这种智慧设计的智慧，重新建立了建筑作为艺术是啊和科学的共同的呈现啊，或者说他建立了一种建筑本身它又是一个科学啊，又是一种艺术，又是一种科学的这样一种设计的原则和设计的理论啊。呃，怎么说呢？就是说，阿尔伯蒂他的理论里非常。呃，深入的去讨论啊，宇宙的秩序啊，这个和数的这种呈现啊，这一套是古希腊的传统啊。然后他用几何的方式去呈现这种宇宙的秩序，然后找到几何数的关系啊，这种和谐的比例关系，然后在他的设计实践当中去实践这种数和几何的关系，所以我们。他的这个在佛罗伦萨的这个教堂是他的代表作。我们仅仅从样式上看，说啊，他有一个古希腊式的山花啊，这个然后有这个中殿侧廊的这样一种关系啊，他形成了这样一种文艺复兴教堂的形式等等。但是如果离开了他这个深层的啊，他对以用几何和数来解释宇宙。来寻找几何比例的关系啊，数和比例的呃、啊，数和几何的比例的关系，然后来在它的建筑上去实践。就是说，这个教堂里面最后是要以各个部分和部分和整体之间纳入到一种真正的数和几何的啊非常清晰的秩序里，而伯蒂觉得这才是建筑艺术完成。所以文艺复兴的艺术。是有一种科学的准确性的一种艺术啊，所以那个时代科学和艺术是完全统一在一起的啊，呃，这个呃是跟我们现在非常不一样啊，所以以这种方式来理解阿伏提啊，他的理论的啊最最具西方。传统精神的这一块啊，呃，我觉得是呃是是大家要关注的，因为这个是离我们的不同的文化里去理解这些东西是很难的，很难的啊。就像我们我们不是呃巴洛克时代的这个虔诚的教徒，我们是很难理解巴洛克时代的教堂艺术的，非常难理解。我们最多是用艺术形式的方式去欣赏，他说他很有变化啊，他凹进突出的啊，他他很很很有表现力，光影关系很好，这是一种艺术的一种形式的欣赏啊。但是你我们怎么能理解它的意义呢？啊，一定要尽可能回到那个时代的人，他们怎么想，他们信仰什么啊？那阿波蒂时代，它是相信一种艺术达到了数学的精准，它才是最美的啊。这是一个最最关键的这样一个问题啊。这个问题在我们现在来看是很奇怪的啊，很奇怪。我们现在所谓的建筑也有数的关系，但是跟工业化生产有关啊，而不是和宇宙的思考有关啊。所以这个是一个呃科学时代、唯物主义时代是很难去理解。所以历史。历史学习的理论学习的困 难， 就是在于我们没有办法像过去的人这么去想 啊， 或者说我们不可能去信仰他们所信仰的那个世界 啊， 所以这一点是非常困难 啊， 非常困难。但 是， 呃， 在他们那个时代所建立的这些建筑的成就 啊， 这些 呃， 这个呃。非常杰出的作品啊，还有他们建立的建筑思考的这种方式啊，还是会对我们有很多意义，就看你怎么去解读它啊，怎么解读它。那帕拉迪奥也是一位非常伟大的建筑师和理论家啊。那么西方历史学家呢，也也说，在西方历史上，建筑师为什么要写作啊？有很多原因，每个时代啊。那我们看到了就是。而本体的时代，他的写作的意义，刚才讲啊。但是从另外一个角度，也不是所有建筑师都赞成要写东西啊。有在文艺复兴的时代，也有建筑师就反对写作啊，就反对认为建筑的建筑的最杰出的东西可以用文字表达啊。呃，建筑就是要做啊，所以我们去发现可以，我们去看可以发现，啊，而本体有非常有影响的著作。呃，帕拉第奥也有啊，森廖也有，维尼奥拉也有啊。有 uh, 但是我们说米开朗基罗有没有啊？布拉蒙特有没有啊？ Uh, 他们是在那个时代属于比较反对写作啊。Uh, 他们认为作品怎么好用语言来去说呢啊？作品就是作品啊，作品就是作品。Uh, 作对作对嗯、那么帕拉第奥是属于理论和实践都很强大。当然，他最有影响的是他的实践啊，但是他理论也非常强大啊，对建筑理论的研究啊，跟阿尔伯蒂有非常多的共同的特点。但是他的贡献就是把一种理论和实践非常强的结合起来，而且他把古典建筑的传统推广到各种各样的建筑啊，这是他很大的贡献，非常厉害啊。我们从西方建筑史上。这么看过来，就是理论和实践都很强的建筑师，其实也是不多的啊，非常厉害的也不多。我们在二十世纪有谁和像 p 拉 l l 阿伯提这样的人去去去,去有一拼呢？啊,啊，这是不多啊。那个科普西耶是一位很强悍的啊，很强。柯布西耶一生写了七十多本书啊，他的这个思想呃是极其丰富，而且他的自己的一种。对对对,对自我的这种呃思考的这种突破是非常惊人的啊，他的这个涉及的领域也是非常惊人的啊，这些对这些呃文艺复兴时代的传统是非常熟悉啊，对于数学也是很懂啊，我们已经看到他关于这个呃魔数理论的这个书已经翻译成中我们可以看到他对数学本身就非常熟悉。所以就是说，呃，在呃西方的文化里头说，啊，当然文艺复兴的人士，呃、啊，阿伯蒂、呃，法拉迪奥这样的人士，对于真是全才啊，各种方面都，呃、啊，这个都都都呃都了解啊。那像这个米开朗基罗又是另外一种啊，非常伟大的艺术家，就是他把雕塑、绘画和建筑全部是贯通。啊那么达芬奇又是呃科学和艺术的这种啊呃非常非常广泛的这种知识，还有这种创造啊技术的创造，所以我们说呃在西方的文化里，你,你如果要恭维一个人很厉害，你就是说你是一个文艺复兴式的人啊，这是对他最大的恭维了。就是说他又能做，又能呃又能这个又有思想，又是广泛的学问啊广泛的学。问。而本体据说，是体育都是很好啊，身体也很棒啊，呃，是全才啊，全才。但是，当然，历史学家也说，其实阿本体写了三本书了啊，啊《论建筑》《论艺术》《论雕塑》啊。但是呢，他想成为艺术家，呃、啊，绘画，论绘画》《论雕塑》《论建筑》啊。但是他最终呢，呃，成为一位建筑师啊，没有成为雕塑家和绘呃画家。啊因为雕塑家和画家在那个时候其实还是又是匠人又是艺术家啊，就像我们现在是统一的。因为呃，画画、雕塑都是有手艺的啊，都是有手艺。而文体找到了一种不用自己动手啊，但是是可以影响这个艺术发展的一种方式啊。呃，这个方式成为建筑里面跟雕塑和艺术很不一样的地方了啊，从阿博提开始。啊、呃，大家可以看到帕拉迪啊，他对于这个比例数列的这个系统，他觉得从啊、呃、古希腊传承下来啊，从阿尔伯蒂的研究里还不够啊，因为建筑很复杂，要各种尺度、各种空间，所以他就把数的数列再去发展啊，再去发展，呃，这是然后他把他所有的建筑的各个部分和整体之间建立一种数的关系。啊，是会
1: 关系<咳>。文艺复兴
0: 的理论啊，思想对于西方的影响非常大。那么直接的影响和发展啊，最有成就的就是在法国。法国的十七世纪，那他的理论的发展。我们也可以看到一种需求 ，Arpenty 是要建立建筑师的一种地位，啊，很大的程度上，所以他写作，啊，这个书传播。我们从这张画里看到，在路易王朝时代，啊，在呃法国最辉煌的路易王朝时代，理论是非常需要，啊，因为呃路易王朝时代法国人把一种文明的发展啊，文化的建设，科学的发展啊，他要建立他啊、呃，把自己的国家建成这样一个中心，他是一个文明最高度发展的中心，而且要影响全世界，他有这种呃野心，这种抱、啊、也有强大的这种呃国王的这样一种呃统治的这样一种支持啊，所以这种画呢，这幅画呈,呈现出。法国啊，十、呃、七世纪的这个非常辉煌的时代啊，里面有研究科学、艺术、啊、各科学的各个领域，天体学、数学啊，医学、解剖各种领域啊，一直到建筑、啊。那么以这样的方式，我们可以看到，就是在呃这个法国的宫廷里啊，他就建立这种学院制度、啊
1: ，来建这种
0: 最高的科学研究。最高的一种啊艺术的一种标准，来影响，呃，来传播，来影响，所以这样就有各种啊、呃、皇家的艺术学院、科学院啊、呃，有皇家建筑学院，这样对于建筑理论当然是有要求。那么这种建筑理论的发展是基于这样一个呃这个社会政治。文化的背景啊，那么包括就是建筑理论本身的一种对于呃古典建筑传承和发展的思考，想想建立一种更加系统的建筑美学的原则啊，也可以更加系统、更加易于掌握、更加标准。那么那个时候在哲学的啊思想，哲学的思想基础。是追求理性啊，以笛卡尔的哲学为啊基础啊，追求理性。所有的这个时候人也更自信了，所有的世界上所有的东西都可以用人的啊这样一种理性的方式来呈现、啊，建筑的美学也一样、啊。所以这个时候科学也更发展、啊、但是当然仍然是相信上帝、啊、那么这个时候的理论的发展，我们可以看到。就是这个布隆德尔是皇家建筑学院最最重要的一个人物，他的理论的发展就是把注释的理论啊，美学的理论进一步的呃这个系统化、城市化啊城市化，呃我们可以看到，其实古希腊罗马的时候并没有把五种注释都放在一起、啊、到后来一直到文艺复兴后期啊，维妙啦、啊，那么特别是到。法国的这些古典主义时期的这些理论家、建筑师，把这些比例、啊秩序、啊这些形式都放在一个系统里去，啊建立一种美学的一种范式啊，可以学习传播。所以这个布隆代尔的建筑学教程是非常的有啊影响啊，非常有影响。呃，一直影响到十九世纪、二十世纪初的教学啊，教育、啊、一直影响到世界各地啊，他们的传统。当然，在这个法国的这样一种，一方面把理论更加系统化、权威化啊，另一方面我们可以看到啊，宫廷文化的这种世俗的一面越来越发展，所以那个呃，科学的思维也越来越强大。那这种社会的变化和这个 啊， 这个科学认识的这样一种发 展， 使得古典的理论受到一种挑战啊。这个挑战 呢， 就是在那个佩 罗， 就是设计那个罗浮宫东立面的那位皇家的建筑 师， 从他那里发起他首先其实是向学习文艺复兴的这些理论家要把。建古典建筑的理论要学透啊，因为那个时候法国人还觉得要把古典的东西学透了啊，我就可以建最权威的理论啊。所以那个时候理论认为还是古典传统是最精华、最核心、最权威的东西、啊。所以他做的一个事情是什么、啊？把维特鲁威的书非常认真的、非常棒的翻译成法文了啊，翻译成法文。但是维特鲁威的书大家知道就是在。其实，阿伯蒂不是说，啊重新发现维特鲁威的书一直在中世纪的，呃，这个教会里一直是传，一直是流传的，但是没有人读得懂，啊，一直到阿伯蒂时代，真正的懂意大利语啊，真正的有学问，呃，大学问的这些学者啊，这些这些理论家把它、啊、读懂了，再把它发展出来，那么。这本文本是一直是，据说是没有图了啊，只有文字是传下来啊。那么到了，所以到了文艺复兴，到了古典主义时代，不断的去解读它，而且不断的放上这个图啊。呃，佩罗就是这个是《建筑十书》，他翻译的《建筑十书》的这个水页，我们可以看到，其实他已经融入了很多他自己对于。古典建筑的理解和形式的创造，因为这个是这这种建筑是，不是说在古罗马的时候能够存在的啊，而是佩罗阅读了维特鲁威的著作以后，按照他的一种认识去设计出来、去呈现出来啊，所以佩罗的这个呃研究其实是一种传承，也是一种发展。啊、一种发展，但是在这个发展的过程当中，啊、呃，我认为由于他的这种非常强大的科学研究的背景，他又是个科学家，他又是个解剖学家啊，他又是个这个这个、呃、生理学家啊，呃那个时候我们知道，那个时候很多科目是不分的，不像现在说哇、啊，你建筑师还懂解剖啊，还懂这个，还懂还懂这个生理学研究。这个是很奇怪的，你是不是学了双学位啊？呃，那个时候其实是有很多知识都是贯通的。那么他的一种科学的眼光，这里可以看到他在指导人家解剖动物，然后他就把这个动物的骨骼啊、内脏啊什么都画出来。那时候我知道这个，呃，法国人要建立一整套的知识体系，包括这个关于自然的这个各种事物的理解啊，他要用解剖图画出来。化学，呃，那个，那么这样一种思维，其实一种科学思维以后，佩罗认为啊，渐渐的发现古典建筑的这种绝对秩序比例的这样一套原则是有质疑的啊，他就说这个美不是说是发现了宇宙的美呈现到建筑上，而是我们这个宫廷里大家互相的交流说这个是美的才是美。所以这个美是主观性的，有主观性的，过一段可能就变了啊。所以美是有一种社会因素的，是社会大家交流了以后觉得这个东西好看。那么这个事情呢，对于西方建筑的理论、建筑的传统是一个巨大的挑战啊。这就是说古典的，古典时代的一种终结啊，都终结。当然我们。可以看 到， 佩罗挑战这个古典原则是十七世纪啊。我们真正讲现代建筑的开 始， 从形式上开始是二十世纪。所以刚才讲到的就是 说， 建筑理论的重要性就在这里。他挑战了原来的一种思 维， 他建立一种另外一种新的原则啊。这种原则是可能在形式上是看不出来 的， 但是如果我们把罗浮宫东立面的啊构造。把它呈现出来的话，你可以看到，它已经对这个建筑的结构啊，怎么样，怎么样让它更加坚固啊？呃，已经有跟文艺复兴的意大利文艺复兴建筑是完全不同的作品，所以它是有更科学的东西加入在里面。那我们再看法国到了十八世纪中叶，这个罗杰尔，呃，老吉尔的，这个是一个教会的一个一个神父，他写的书。关于《论建筑》，他谈到的建筑啊，这是他这个书的扉页，就是更加革命性啊，更加革命性。这个革命性体现在哪里呢？我们可以看到，就是说，呃，这张画，这个女神指的这个这个小木屋啊，大家可以看到，这个女神指的地方，在西方的图像里面都是指啊，这个真理就在那里啊。那么这个不得了的，为什么不得了？大家可以看到，什么古古古希腊罗马这种柱式的柱头啊，都变成碎片了，对吧？啊啊，这个是一个革命性，就像我们要把斗拱弄下来说，这个建筑建筑最关键不是斗拱，是是别的使啊。那如果在我们想到，如果在古代的话，那也是一个革命性的一个变化啊。就是说，你这个斗拱是是最灵魂的东西，你怎么怎么觉得它？不是最本质的啊。那么，因为是有一种科学的思考、理性的思考。我们看老街筑讲建筑的原则是一种自然法则，这个自然法则和建造相关所以他说，只有一个建筑啊，只有在结构、结构的东西和装饰的东西分不开的时候，就是说结构又是装饰，装饰的东西又是结构的时候，那这个建筑的真谛才呈现出来。所以它是一个完全是一个现代的概念，这个现代概念影响到19世纪、啊、我们叫什么建筑是结构理性啊、呃，他去解释建筑的原则、啊、不是什么宇宙秩序、几何秩序、数的比例关系，而是说、啊、人类怎么开始居住的？先钻到山洞里、啊、后来山洞里没有光、啊、然后再出来，出来到树林里，树林里又要淋雨所以就是要做个盖子。做了盖子以后，那个有柱子，柱子在又有遮雨，又可以透光啊。然后慢慢形成一个建筑，那古希腊建筑就是这么来的啊。所以这个是一个完全新的一个解释啊，解释。呃，这个解释当然现在我们觉得很熟悉，因为这个是跟我们现代人是直接影响。那我们再看，就是说十八、十九世纪这种建筑理论的变化是革命性的啊，尽管建筑的样式一点都没变啊。呃，建筑理论的革命性在于哪里？另外一位法国的建筑理论家叫迪朗，叫迪朗，他写的他为这个建筑啊、呃、工程学院的学生啊、呃、教课啊，然后他写的建筑学课程概要啊是什么呢？他说建筑的目的是符合社会需要啊，建造要有效率。就是要效率要高，你找最最经济的方式、最合理的方式，形成一种很有效率的建造、啊、符合社会的需要、啊、这样大家一听是非常现代啊，这个非常现代的概念在他的脑子里啊开始形成啊。那当然那个时候也是我们可以看工业革命以后社会的发展啊，科学的进步、技术的进步、城市的变化啊，还有就是。社会制度的啊这种变革啊，呃社会呃这个整个结构的变化啊，资产阶级的这个呃形成了这个一种社会的主体啊，这个时候都不一样了啊，是这个这个建造的这个建筑的生产都不一样啊不一样，所以它慢慢形成这样，但是从理论上这样来提出是非常厉害的，那这种理论的提出。他觉得建筑要符合社会的需要，所以他要很稳定的，他要很卫生的，他要很舒服的啊。建筑的原则要达到这些啊、呃，然后他还要什么呢啊？建筑要建造起来很有效率啊，你不能这个建建建筑的不不合理，结构不合理。为了这种效率，所以他说建筑应该对称啊，应该很有规则。的。而且是很简洁的啊，这个是十九世纪初的人讲啊讲，这是很现代的概念啊。我们看他的作品，刚刚的建筑，当然还是什么古典建筑的这些语言啊，但是他的思想已经是非常现代啊。那这种现代思想呢，他对对待古典建筑的态度完全变了啊。为什么变化呢？我们可以看到，他在他的书里头就把历史上所有的，比如说。教堂啊，比如说有圆形穹隆顶的圆形平面的建筑，它就归在一起啊。所以这些建筑的归类啊，变成一个不分时代、不分等级，也不不考虑这是宗教的还是呃世俗的建筑，它就变成一个像一个什么，像我们一个数据库一样的啊，就是说各种样子啊，各种平面类型，把它放在那里。然后他来思考现在的建筑啊，因为结构要合理，要有效率啊，然后要符合各种功能需要，所以他就搞了这样一种形式的方式，就是用轴线、用网格啊，然后来吸取历史上建筑的这种格局，中心平面围绕的，还是说一系列空间的呃延续的等等，来运用到他的新的建筑。那么我们也可以想象，十九世纪已经很多新的建筑类型出现了啊，所以各种啊功能的需要、空间的需要 d 让就把建历史上的那些建筑用一种很实用的方式啊转入到、啊、新的建筑的使用。那他背后的思想基础就是说建筑要合理啊，要所以他提出建筑要标准化和系统化。然后这种标准化、系统化，当然很适应于教学的，就是教给学生你掌握这样一种方法，什么功能你都可以对付了啊，对付。然后呢，他就是说这个达到设计的经济性和合理性，所以这个在啊、呃、思想的理论的这个层面是革命性的啊，革命性的。那另外一个革命性的人物就是这个像 Mileva， l 啊。他把古典建筑的那些原来那些宇宙秩序啊、树的比例的关系这些法则，他全放在一边了啊。他去关注什么呢？西方建筑史上一直不关注的啊，就是说，特别在文艺复兴以来的传统里，对于哥特建筑是很批判，觉得哥特建筑没有比例、没有这种树的关系、没有几何秩序，是野蛮人的东西。所以 ，Gothic 大家知道说是野蛮人的建筑，但是 v i l l a r e n e u r t 恰恰认为，这种建筑里是可以获得建筑的真理，因为哥特建筑它的建造和它的空间和它的艺术表达是高度统一的所以它也是一种结构理性的原则，而这种哥特建筑的这这样一种原理，可以去发展出对于十九世纪。新的技术条件下，建筑设计的一种发展方向啊，呃，对这种呃新的建建造条件的啊这个建筑的发展是很有启示的，所以他已把建筑的当作啊一种结构原则下的一个建筑啊一种建筑形式，结构原则下的一种建造原则下的一种艺术啊，那这是他的一种啊啊认识。当然，按这种认识去解释建筑，肯定还是不不对啊。那建筑的精神意义啊，它的这个呃背后的另外的表现就没有办法。但是这是非常现代的一种思想，是过去没有的啊。那像另外一位就是三本啊，这位很伟大的这个呃德国的建筑理论家、建筑师、啊、他比前面的老杰粉啊讨论这个原始的屋子啊。比起那、这个呃，原来的就啊，呃，就更加的这个要完整的去理解建筑，啊、建筑的起源啊。这个时候的人都对建筑的起源非常感兴趣啊，因为这种起源，他们认为找到建筑的起源，才能知道建筑的本质是什么啊。所以这个时候其实是很有革命性，因为在文艺复兴的到古典主义时代。最经典的东西一定是看古希腊罗马的东西，不会去看呃原始茅屋的啊原始茅屋。但是三德，他是在伦敦世界博览会上第一届博览会上看到了这个原始茅屋啊，然后他去思考建筑的本质是什么，他提出了建筑最根本的构成有四个要素啊，这个我们以后会去讲啊。那这个跟文艺复兴啊，伯体讨论的建筑美的原则，在理论上是很不一样的、啊。但是他跟那个老谢和跟那个呃呃跟那个呃维尔的吕克也不一样啊。他特别关注到所有的建筑啊，当然茅屋就是最早的住宅，当中有火炉，其实是有一个中心的。这个中心也可以认为就是说，他认识到建筑本身。不光是一个造起来的房子，它有一个中心，有一个核心的空间，有一个意义在里面。他还讨论到，建筑的建造和围合的表皮，啊，也要去分开理解。就是建筑的外表，它的围合，啊，是有一种意义的表达。啊，不仅说是一个功能性的，说法，建筑危险，而且它是一种社会性的表达。所以这些都是将建造和精神层面的啊这些特征建筑的特征综合起来。所以 Saint 是很看不上谁啊？前面的哪一位啊？大家可以猜出来，最看不上的是那个 Duro， 就这个人啊，他觉得这样建筑都变成一样了，完全实用性啊，一点意义都没有。呃，历史上的所有的精神的层面都被你啊消解掉了。只成了一个很实用性的去造房子啊，当然，呃，也许他这样去讲纽曼有点过分啊，但是大家可以看到，就是说，呃，十九世纪的理论上是非常非常丰富的啊，所以从这一点，大家再去看我们教科书的话，就呃，我们教科书受那个理念的影响太大，就把十九世纪那些复古的东西啊、呃，全部是作为一个啊否、呃、定。的。只有现代建筑代表时代精神才是对的啊！那这样把这些思想的东西全都啊给遗漏啊给遗漏，啊、遗漏了所以建筑理论是要去了解啊，就是建筑是建筑理论家怎么来解说建筑，这是很关键。那还有就像 r o 罗斯金啊，讲了建筑的七盏明灯啊，就是七个原则啊，七个原则。这 Ruskin 是以他的方式来解说，我们不展开了。这些都有翻译啊，已经有翻译。那像到二十世纪，当然，柯布啊，对于建筑的解说，他叫走向一种建筑啊，《The u n i t e r s i t e o 其实他没有这个“新”字的啊，所以说我们还会讨论。他这个《走向新建筑》这本原著上面没有一个“新”字。不是说从从一种老的建筑走向一个新建 筑， 他是要去探讨建筑的最根本的一些原 则， 就是这个时代来 了， 建筑最根本的原则是什 么？ 然后他把古典 的， 啊， 把机械时代新技术 的， 啊， 这样一些特征全部融合起 来， 啊， 融合起 来， 所以他也是一部历史性的理论著作。尽管他的理论的陈述方式是比较特别的啊，比较特别。就机器和艺术啊，呃，一种共同的创造啊。后来他又把这个机器的艺术和古典古典秩序的这种数和几何的这个呃、啊、比例啊，这样一种呃传统结合起来啊，和机械时代结合起来，呃、啊，这是科普的一个非常大的特征。啊所以按这样一种方式来认 识， 李殿的对他的解释是错误 啊， 就是说是不完整 啊， 不完整。柯布从另外一个角度是很具有古典精神啊。呃， 那我们这个二十世纪的理论是非常丰富的 啊， 到了这个呃六十年代开 始， 有直接对于现代建筑的一些普遍的认识的一种批判。最有代表性的就是文丘里和罗西啊，呃，这个我我想我们以后会展开。然后二十世纪后半夜的理论啊，从六呃这本书是很好的啊，因为这个时候没有一个说是非常权威的理论啊，而是有多种思想啊，多元的一种讨论，然后来丰富，来对现代建筑提出批判，来进一步丰富建筑的。这个文化啊，这是西方的一个二十世纪呃后半夜的一个发展的很大的特点啊，很丰富很丰富的内容啊。那么呃这个呃,呃编编辑这个书的这个呃编者呢，就把这些理论啊都用一些主题来、啊、来归啊归啊来归归归,归类啊归类来看到。就是在多个方面讨论啊，我们可以看到，呃，有方法论的，有建筑原理的这些讨论啊，有新的这个呃呃呃这个哲学思想影响的，有有建筑专题的讨论啊，比如说这个呃地域主义的问题啊啊，有这个呃呃呃政治的和这个呃呃这个就是。民族的这个问题啊，有女性主义的这个问题，有建造的问题、建构的问题啊，各种各样类型学的问题，各种各样的讨论，非常丰富的理论啊。呃，就是当代建筑师的成长其实跟这些理论是有密切相关的，有一些就是建筑师的理论
1: 那么呃，当然刚
0: 才这本书是全部英文啊，全部英文。那么我在呃几年前也。在教学的基础 上， 也把一些非常著名的呃建筑师的呃建筑理论家的一些当代的理论汇集起来。这里有我们老师写的文 章， 也有翻译的东西 啊， 大家可以去 看， 还是很 有， 因为直接是中 文， 还是很有帮助 啊， 可以去理解一些很难懂的理论 啊， 因为直接读读原文是不太容易。最 后， 我们用很简单的方式来 看， 那么建筑师。啊，其实刚才那些已经表明了建筑师和建筑理论是应该是很有关系。那建筑师和建筑历史到底有什么关系啊？换句话，我们说我们可以不知道，我们不要学那么多历史，照样可以在世俗里工作。但是我想，我们要做一个真正赋予建筑以文化意义，啊，赋予建筑一种创造性，那肯定是有历史的一个基础。那我们用一些伟大的建筑师，他的一种成就和他的具备的这种，啊，这种高超的素质来看啊，做一个很好的证明。啊、像像这位就是柯布啊，柯布他的我们刚才讲了，他的思想非常非常丰富、啊，这些思想都是基于对历史的理解啊，所以是这样的，就是说过去。是已经过去，过去有些消失了，有些还留着啊。有些被记录了，有些被遗忘了啊。像我们有太多优秀的建筑被拆掉，啊、看不到了，看不到你还能说什么啊？也没有拍下照片，也没有记录，也没有测绘，那就没有了啊。也许里头有很多的，啊有价值的东西啊，所以要历史保护啊。那么历史是撰写的，我们可以看到有这么多对于历史的解释。那从历史里头，我们才能理解传统、啊、和它的发展。传统不是某一个过去的东西，而是渗透在里面的这种思想和经验。啊、就像我们去读维特鲁威、阿尔维蒂，一直读到克布歇，啊，甚至到艾森曼啊，他都有这个传统，你才能理解艾森曼怎么会这样想、这样做。如果离离开那些艾森曼的建筑就，就是一个架，就是一个盒子，没有意义啊。但事实上，你一定要知道它的这样一个来源啊。然后，艾森曼的理论还也有意义啊。所以，这是传统的一种力量啊，传统的力量。传统不是让我们回到过去，而是从历史里去找到对你有价值的东西。那它再传下去的时候，就是这个传统。那从实践上，呃，更清楚的看到文艺复兴的建筑师，他有这种理想，他在实践的过程当中是大量的学习古希腊、古罗马的建筑。阿本体这个对西方文艺复兴以来的教堂产生了几百年影响，它是一个原型式的一个创造，但是它的创造的来源是古罗马的这个。神庙和呃凯旋门啊，但是它融入到文艺复兴的建筑、啊，后座文艺复兴的这些巴洛克的教堂啊，一直到后来啊，跟它都离不开啊阿波利的这个教堂设计。那看十九世纪的时候，其实在西方十九世纪认为是啊历史是非常非常有用。一方面我们看到说十九世纪很多的这、那个。复古,古思潮啊，都是学习古古古代的东西。另外一方面，其实建筑师都觉得从历史当中你可以找到发展的方向啊。像这位十九世纪非常伟大的建筑师，辛 <Sinko> ,克啊，呃，他对历史的了解非常的广泛，非常的宏大啊，也非常的多样啊，就是很很深刻。他对古典建筑的解读是非常深的。然后他同时又非常喜欢哥特建筑，这是他画的画啊，他的画也是非常非常的漂亮啊。然后这是他设计的博物馆、啊、所以他说建历史不是说我们要去恢，我们要去重复历史啊，而是要去找到新的东西去继续啊发展历史。刚才讲的 v i o l 他所有的关于建筑的研究。和建筑理论的建树，都是在他对于哥特建筑的非常非常仔细的研究考察，啊，呃，这个基础上建立起来。所以他的呃建筑理论是完全基于历史研究，呃形成的啊形成的。但是我们看到二十世纪，由于工业革命的发展啊，社会的发展。其 实， 西方人对于历史的认识是有一个过程。十九世纪末、二十世纪 初， 有一种非常大的一种倾向 啊， 一种趋、一种一种潮 流， 就是 说， 觉得历史是一种障 碍， 因为他们看到了一些复古的东 西， 觉得跟技术、跟时代都是不匹配。所 以， 这里我们用了从一四年、二四年、五几年啊，八几年、八、啊、二年，一直到九十年代，可以看到，用几个代表性的人物或者学派来看，西方人对于建筑历史和它的建筑的发展的一种关系，他们是怎么看的啊？那个，呃，未来主义认为历史全部应该抛弃，学院全部应该杂乱。传统全部应该改变啊，因为它都是障碍，这是最激进的一种历史观啊。然后，包豪斯的代表人像那个 Joseph Arbus， 他就觉得历史是一种障碍，如果有历史，我们就很难创造啊。呃，他是针对学院派的教育因为一天到晚学的都是历史的样式。但是到五十年代、八十年代。五十年代已经有一种变化，非常快。八十年代啊、呃，其实 Adolfo Rossi 在六十年代就开始他的书，他认为历史是建筑学的素材 （material）， 啊、呃，离开这个是不可能建筑建筑学的这个实践和理论。然后里布斯金，他认为建造。呃，有意义的建筑是要去了解历史，要连接历史，但是不是拙劣的模仿啊。所以，他那个柏林犹太人纪念馆是一种他的方式去连接城市的历史，而不是去模仿某一个风格啊。这里我们可以看到他们的态度和他们的作品啊。未来主义，包豪斯啊，离开历史啊。呃，李典的解释也是。就是说，因为有技术，因为有新的时代，所以艺术和建筑和技术，全部在一个新的时代、啊，代表时代精神，是离开历史、啊、所以他完全看不上十九世纪的那种，呃，探索啊，呃，这个也误解了十九世纪。但是事实上，在皮蒂的眼里，柯布西耶是很。啊，是非常的革命性，但事实上，科布西耶是有非常关的啊，非常大的和传统的关联啊。以后我们会展开的啊，会展开的，他的这些比例啊和人体的关系、树的关系，完全是古典的继续啊，古典的积蓄。科布西耶还关注乡土的建筑，历史上呢，他去看修道院啊，他去甚至去东欧这边啊，东方之旅。去看那个乡土的那种啊器物的建造，乡土的茅屋啊，呃是怎么建造？所有的东西都对他有启示。他也去看凡尔赛宫啊，对城市啊，对大的空间的这样一种秩序如何建立，啊、也是还是有关系啊，有关系。对于这种复很复杂的功能的这个综合体的建筑，他去看凡尔赛宫也获得这种启示。凡尔赛宫就很复杂啊，还有一种纪念性建筑的一种啊传承啊，这个是十九世纪的新哥的作品，这个是谁的？这是谁的作品？柯布啊，五十年代，这个是谁的作品 ？Stirling 啊，我们可以看到一种纪念性建筑的，那这个。新哥的作品追溯的最早是谁的？就是万神庙啊，万神庙。所以一种空间的类型和纪念性空间的组织，其实一直在传承。这个是绝对是关联啊。鲁豫康对历史的那种参照、呃、啊、吸纳和啊演绎啊，这个是更是呃非常突出的啊，非常突出的。a d o l 认为建筑的类型、建筑的语言就是从城市历史里找。的。不是从功能找，也不是从技术找，所以这更是要和历史关联啊。Venturi 啊，这是我去看到他的住宅啊，在他自己的这个房间里，把所有他崇敬的历史人物全部写上去啊。波罗米尼、什么贝多芬、克布歇、l u 斯啊 s 文都是呃艺术家、音乐家、建筑师啊，更是一种。他觉得历史是一种非常丰富的人权啊，但是他有他的思想去吸收历史，而不是去抄袭风格。啊、刚才讲了，艾森曼的思考跟 Colin Rowe 的密切相关啊 ，Colin Rowe 的又跟 Vico a 的对于文艺复兴的研究是有传承性，但是他们每个人都有自己的特点啊，所以这种传统如果不理解。艾森曼的建筑就是一个方盒子就是一个方盒子<咳>。那么我们最后一张看科柯布西耶作为一位伟大的建筑师我不是说他每个作品都值得、呃、就就大家都要学习推崇，但是作为一个强大的建筑师，就是前两年一位历史学家写了一本书、呃、叫 The e 叫勒·柯布西耶·勒·康，就是说伟大的、The、Great l 柯 c o 耶啊，呃呃，他讲了。他这本书的一个文章里就说，特布歇的一个特布歇耶的一百张面孔啊，就是特布歇这个人有多少风他说他是一个有有远见的人，是一个建造家，是一个几何学家，一个城市规划师，是一个作家、历史学家。他特别强调什么？特布歇的高明之处就是他。非常自如地运用他对历史的了解啊，这是他的非常棒的地方好，下课。